0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室
1: ，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化
0: 吗？哦，我饿了。哎呀，原子，我跟你说，我终于又变成带着星星的女人了。
1: 什么叫做带着星星啊？
0: 昨天晚上吧，我从上海回杭州，这一路上就一直在听各种疫情的新闻，然后上海出现，杭州也出现，我一个晚上就穿了两个城市，所以行程码上面就有两颗星。我开玩笑，我跟米其林相关的那些餐饮老板和朋友说：“哎，多好。”一个晚上荣登二星宝座，羡慕去吧。
1: <笑>等你要到了那个三星的时候，这你还不得给大家颁个奖啊？
0: 我们朋友圈还真有，
1: 他去了北京，真有啊。先给我们听众解释一下，什么叫做两颗星啊，三颗星啊？好像现在各地的那个行程码情况不是太一样。真的吗？嗯、我们行
0: 程码在南方就是你的疫区，比如说是浦东啊，然后浦东那边出现病例之后呢，你是没有经过浦东的，你在别的，比如说闵行，然后你穿。穿过之后呢，你是有星的，但是你的马还是绿的
1: ，就是你是我们的重点怀疑对象了，然后就把你给加上几颗星星，嗯、是吧？
0: 表示就是类
1: 似于待定席，嗯。<笑>那你这个两颗星这么高的代价，你到底是去干什么呀？
0: 还能干嘛呀？不就吃东西吗？
1: 那赶紧给我们讲一下，你这都吃了什么，然后才能换得回你的这个两颗星？
0: 哎呀，这么说的话，感觉这个餐厅的压力有点大，我压力倒是不大。<笑><笑>最近我吃的餐厅，我其实也不是说一定是餐厅怎么怎么样啊，我不是这个意思啊。嗯、我说的其实说，嗯，就是勾起了我一些特别的回忆。我这两天不是刚好是感恩节嘛，然后我在想吃一个比较传统的西餐，我就吃了那个莱美露兹，它其实是一个法国非常传统的，就是之前的米其林三星。那在国内这个应该是一星吧。它其实比较大胆，它用了很多中国的食材，比如说像乳鸽啊、黄鱼啊、大闸蟹这些，还是蛮在地化去做艺术表达的。所以对于这么一个老的餐厅来说啊，我个人认为还是比较重。毕竟，是法餐，就是会比较排外吧，会比较固守。这是我，当然也是传统概念啊。也许人家现在也不是这样了。关键是在这家餐厅的时候，那天是黄昏嘛，我就开始坐在那边，然后一直等着开餐的时间到。然后那个时间呢，刚好是在外滩边上，它那个江面上就慢慢的有一个地平线上的晚霞，然后那个晚霞就慢慢的从黄色到红色，然后就慢慢的、慢慢的变暗，变成紫色。然后坐在那个窗口那个景观位上的时候，我突然就想起来，多年前其实是二零一六年在波亚克吃的一个晚餐，那家也是米其林，叫 s a n t a James。那家晚餐它跟我们这里不一样，你知道波亚克是离波尔多大概十公里的一个葡萄园的一个村庄，然后它那边就基本都是村子。啊，那家餐厅，嗯，门口呢刚好是有一块巨大的草坪，然后那个草坪、嗯，你往前望去是没什么建筑物，就是一个地平线，然后那个地平线呢，就是那一个小庄园的庄主他拥有的这一个小餐厅呢，他其实是为了景观而造的，而不是说我们现在说那、啊、现在是啊、呃，外滩边上这一圈都是景观位，所以很多人抢这个景观的一个窗子，就像一幅自然的画一样，我抢到这幅画，而他不是，他就是为了这一幅巨大的画，然后做了这么一个建筑。那这个建筑都是落地玻璃，因为他想尽可能的白天能够照到太阳，因为法国人很爱太阳嘛。然后晚上的时候就在那一刻，就是我说的是嗯、呃， dawn to dark 的，在中间这一刻，它其实有两分钟时间，然后所有的灯。都熄灭了，这个餐厅里面的所有的食客，同一时间，他就一起鼓掌，看窗口那个从红变紫的美妙的霞光，它成为晚餐的一部分。就那个部分，我觉得是特别让我感动的。我就觉得吃东西吧，他有时候也在吃当时当地的心情、吃景色、吃人，然后吃各种美好的事物吧，嗯，让我觉得还挺难忘的。虽然这么这么多年过去了，我还记得他。嗯
1: ，我听你这么说的时候，我就觉得这家店的东西应该是很好吃，因为他家的老板知道欣赏这种美，然后他知道这个是大自然的一种恩赐嘛，所以我想他对他自己、嗯。店里边的食材呀、啊，又做出来的料理，可能会怀着同样的一种心情，所以我还蛮想听听你说，就你后来在那里吃了什么，就你吃到的东西跟你所看到的景色，它是不是有某种共振？其实还好，我已经讲
0: 真也不太记得那天吃的东西了， oh. 但是我觉得有一个。事情我可以肯定，就是因为在那个部分的时间，它肯定会有一些在地的食材加入到季节里面，这个是一定的。比如说，嗯、呃，很早很早的时候，法国就开始用红酒来做的啫喱，它会包裹在，比如说嵌有莓果的 soba， 就是那个冰淇淋里面。然后呢，外面这一层你裹住冰淇淋，然后一口吃，它外面就有一层淡淡的酒味。那那个酒味就是波亚克，它也生产红酒嘛，就有那种类似于你在这个地方吃那个物产，然后。然后你再想象隔壁是一片巨大的葡萄园，就是它会有一种嗯，因为事实上，面，在那个地方那个季节吃那个应季的食物，对于人类来说，它也是合理的嘛。它不像我们现在说，哎呀，我可以吃到全世界任何产区的东西，只要我有钱，然后我可以吃到任何维度的东西，跨维度的东西，只要我有钱，你就不会去珍惜了嘛。那古代的，或者说可能再荒蛮一点的，或者说更人迹罕至一点的地方，你家门口有什么？你只能吃什么？但是你吃到了，你会很感恩，因为你也不多，你只有那些，对不对？嗯
1: 嗯嗯。你说的这个让我想起来了一个我一直没有想太通的一个问题啊，就是可能像你这个。美食行业的资深工作者啊，你们是不是就是像我这样的外行啊？然后我们经常就是会听到一个词，是说这个东西地不地道。评价这个地不地道的准则呢，就是说这个东西在它的原生的地方是什么味道，你跟它这个原生的地方做出来的味道相似，我们就说这个东西地道。就好比说现在川菜已经火遍大江南北了嘛，但是呢，川菜到了中国比较北方的地方，似乎好像就没有那么的辣了，可能也没。没有那么的香，起码跟我去四川旅行的时候吃到的味道不太一样。这个时候好像我们就会说，哎，咱们这儿的川菜都不地道、不正宗，只有你去四川本地，哎，吃了才正宗。甚至我们这边会有很多的，啊、呃，也不能说很多哈，就会有现在一些新开的馆子，自己就号称说我是正宗的川菜。我们家从做菜的大厨，然后一直到使用的食材，包括四川特别有代表性的这个调味料，麻椒啊、辣椒啊，然后等等，我们都是从四川空运过来的。那这个我们才叫做地道。那剩下的。你们那些都是本地化的啊，然后都不太地道这个东西。然、啊、后我就想问一问啊，作为你这样资深的这个美食工作者，呃，你们是不是也很在意这个地不地道的这个问题？
0: 嗯，我在做研究的时候，比如说在地方采风的时候，我还是蛮在意的。我得知道说它原来是什么，就我能吃到的最正宗的这个部分应该是什么。嗯、它有助于我去区隔行政区位它带来的，呃，或者说用陈小。小青老师的这个观点，说是用语言来区隔食物的嘛？它这个部分，它是不是我能吃到核心？但是一家餐馆，比如说你讲的一个餐馆开到另外一个地方，我们讲的地道，他要地什么道嘛？比如说这个餐馆老板他是想呃维持原来的食物，他就想做给比如说当地的他原来的家乡来的那些人、嗯、适合他们口味的话，那我觉得可以。但是如果他来到一个新的城市，他如果用了他原来擅长的这个烹饪的灵魂技艺，然后去展现当地食材或者说当地美好的饮食观念的一些文化和风味。的话去做一些改变，我觉得也是很值得我欣赏的。因为其实啊，那么多我们认为地道的东西，它可能原来也根本就不地道，它也是经过很长时间改变，它才变成这样的。其实有很多很多食物都是这样的
1: 。我记得啊，我上大学的时候，呃，我们校门前有一家卖凉皮的，然后呢，我就经常上那家卖凉皮吃。然后他家的这个凉皮也不知道怎么的，就做的特别符合我的口味。然后我在那儿吃了很长时间凉皮了。我知道这个凉皮，它实际上是西北的一种小吃嘛<对>，我就觉得说凉皮这个东西，难怪西北人民都很爱吃啊，果然它是很好吃的。一直到后来过了好几年，我再去西安。去玩的时候，在西安吃到凉皮，哎，跟我曾经吃过的凉皮不是一个味道了，也不是一个口感了。当时觉得，哎，好像凉皮这个东西没有那么好吃啊。原来我吃到的凉皮是是改良过的呀。后来就想到了另一个问题，就是我们说呀，这个东西到底好不好吃？或者我们现在说，哎，有好多东西的味道变了，跟我小时候吃的味道不一样了。它就代表着说，我们对一个东西口味的认定，实际就是我们童年时期味觉和我们的这个味，已经记住了食物的一种味道编码，会给我这样一种感觉。所以，好像我们在后来吃东西的时候，经常会去寻找在很小的时候就记下来的这个东西。可是，如果我们成年了以后再去寻找的东西，已经是小时候吃的不那么正宗的这个东西了。那我们是不是从源头上这个东西就已经被改良了也好，或者是说已经没有那么有特色了？我以前就想过这个问题。嗯，确
0: 实是啊。其实有很多东西都是这样，比如说我们讲扬州炒饭，很多人认为说扬州炒饭不就是扬州的很正宗的一个炒饭吗？其实根本就不是。其实扬州炒饭如果按照正常的说法啊、哦，就是如果细究它本身的这种料理的东西，它其实应该是一个福建炒饭，因为你知道那个时候早的时候，扬州炒饭其实是隋炀帝啊，隋朝嘛，修建京杭大运河那个昏庸的皇帝，他特别爱谈恋爱， oh, oh, oh. 然后特别其实也特别有品。味啊！那个巡游扬州的时候，他叫这道饭叫做碎金饭。然后后来有一个人很有名，叫尹秉寿啊，他是福建汀州人。然后在乾隆的五十四年担任扬州的知府，他政绩特别好，也是挺有品味的，就是精通诗词歌赋。关键他还是美食家，反正那个方便面是他发明的，这个话我也不能界定。但其实方便面在方便面好像
1: 据说是日本人发明的，
0: 不不不是他发明的。然后他是怎么发明的？就是以前不是有很多这种类似于官府也会互相拜访啊，比如说这个当地的士绅啊，这些他作为那个知州当然也是了，所以很多人到他家做客，谈着谈着谈着，不管谈什么风花雪月还是什么的，不管啊还是谈工作，他总要吃饭对吧？但是吃饭他家里有那么多人招待吗？没有啊。但是他发现有个东西很好吃，就是把那个面嘛炸一炸，然后放在那边就是不管它，它又能保存。然后完了呢，你要吃的时候嘛，用热水泡一泡。啊，或者直接上锅稍微煮一煮，它就又能吃了，而且巨香，所以方便面就这样来了。其实是为了它待客方便而做的一个美食，是他自己发明的哦。我一直以
1: 为是我，我也忘记我在哪里看的，一直说是这个方便面是日本人发明的，所
0: 以不是啊。嗯,嗯,嗯，苏州的炒饭啊，其实是葱油炒饭，它跟我们普通的羊肉炒饭不一样，因为羊肉炒饭里面它比较多出现的还有虾仁和叉烧，这个东西就是来自于岭南地区了。后来羊肉炒饭是。是跟着就是福建人，他不是走向世界嘛？因为福建人特别厉害，客家人里面主要是他要去做生意、要生存嘛，所以把这道炒饭也带去了各种地方，包括美国洛杉矶之类的。所以唐人街非常有名，包括连左宗棠鸡呀这些东西，其实国内是没有的，是到那边才称为一个就是代表中国品牌某个地方特色的一个东西。但其实你细究下来，它就是一个福建炒饭，嗯，所以有意思就有。嗯其实在这儿，所有的东西它都在变化嘛，一边变化，一边才有我们这种有口福的人，然后能找到自己喜欢的东西。其实都不重要，我个人觉得，因为我们现在美食也面临很大的发展。我们以前说，哎呀，我在一个地方生活几十年，我的口感、我的喜好以及我所追求的餐桌之美是被固化的，但现在不存在了，因为越来越多的人是世界人。我看过很多地方，然后一直也在旅行的路上，有更大的心吧，或者说更淫荡的胃，<笑>去接受所有的美，<笑>也不会说哎呀，我偏好这一口，很少人这样了。很少人，嗯、我觉得特别越
1: 年轻的人越这样，嗯，这个如果是说在自己的城市里头，我们吃东西的话会这样，但是刚才听你说，我想起另外一个话题，就是如果我们出去旅行的话，该吃什么东西？就是我们出去旅行经常会说一定要吃当地的特色菜，是吧？嗯，然后这个时候呢，就好像说，呃，每个地方都有一些特色，现在这个菜也都成了旅游的名片了，好像你去了那个地方不吃它的特色菜，就相当于著名。名的旅游打卡的地点你没去一样，你去了北京你没去天安门是吧？你去了这个杭州你没去看西湖，那你就白来了，就有这样的一种感觉。我记得那个我大学的时候第一次去杭州旅游，然后当时去楼外楼嘛，朋友请去楼外楼吃醋鱼啊，吃这些。我当时一边吃一边就问朋友，他是杭州本地人，我就问他说：“哎，你们杭州平时就吃这些东西吗？”他说：“在家里也不吃的。”我实际对这个我就是有点疑惑，就比如说咱。他们说：“哎，去杭州就应该吃醋鱼，包括比如说我们家这边啊，是一个滨海城市，来我们这儿旅游的人，大家都觉得哎，应该吃鲍鱼啊，应该吃海参，你要不吃就白来了。但是你作为当地人啊，我要坦白的说，我们在家也不是天天吃海参，天天吃鲍鱼的，这绝对不是我们的日常饮食。所以，我们该怎么看待每个地方的特色菜这件事因为我们常常觉得说，去那个地方吃特色菜，好像就是了解当地风土人情的。”的一个手段，一个方法吧。可是，如果这个特色菜都不是当地的人经常会吃的菜，那我们该怎么看待这个特色菜呢
0: ？我觉得这个是跟传播渠道有关吧。是谁让你了解到那是杭州的特色菜？嗯、是谁让你误会说那个菜是所有杭州人每个老百姓家里都会吃的？我觉得这个才是问题的症结。因为说实在话，嗯、一个菜如果被传播到说它代表这个城市的形象的时候，那那个菜肯定是被美化的嘛。我觉得不是杭。州。广州啊，我觉得所有的地方应该都是这样的，呵呵你不觉得吗
1: ？对，所有就像我刚才说的嘛，来我们这儿就要吃海参鲍鱼，好像就就是这样。
0: <笑>对啊，有谁会说，哎呀，我们整个城市最重要的特色菜
1: 是咸菜呢？我只举例子啊，嗯嗯对吧？对，所以我就不太理解，就是说，如果这个特色菜还不是咱们说这个老百姓家日常会吃的东西，那么特色菜它就是在这个呃菜谱或者说当地这个菜系里的位置，到底应该是一个什么位置的一个菜
0: ？但我觉得这个东西其实没有讨论的大的意义，因为你官方宣传什么，你就有什么。嗯、它可能就是在比如说民国和清朝，哦、它被官府或者说更多的有名人士认定为说这个东西它好吃，它代表上层的文化，然后。他又有比较好的美学和烹饪技艺，他值得被留存，嗯、当成这个城市的味觉名片。那他就是这样呀，他没有理由啊。就像我们现在选某个明星，他成为某部剧的主演一样，他一定是演技第一名吗？不一定吧。他长得漂亮吗？也不一定啊。所以这个也没有什么原因吧，只是说时事造菜
1: ，<笑>真有可能是这样。哎啊、呃
0: ，而且我觉得，比如说像日本人，嗯、他也没办法天天吃寿司啊，嗯
1: ，但我们
0: 觉得日本就是吃寿司的这也有困难吧？对日本人，嗯，每天吃寿司，那怎么过呀？过于奢侈的生活，<对>嗯、这种还是
1: 吃了，嗯、算是好好我们平时吃了东西的。比如说，我们上那个地方还是奔着这个吃去的。但是现在在网络上还有好多的情况，是我们看到似乎是在吃，但是他又没有好好的吃。哎，比如说网上现在像我。看那个 B 站嘛，上面会有很多的大胃王，我不知道你有没有看过这样的视频，嗯、就是他一顿饭啊，比如说他能吃五十多个汉堡，或者是他能够吃三四十份麻辣烫这样的。然后你看到他是一直在吃，但是你看到后面的时候，会说他还觉得这个东西好吃吗？他还觉得这个东西美味吗？我反正是会有这样的疑惑，甚至于我后面听到就是有报道就，就是说，因为你毕竟吃这么多，身体的负担会很大嘛，所以有。很多的拍这种大胃王视频的从业者，实际上他在镜头前吃完了以后呀，幕后他还是要靠人为就呕吐把他吃的东西给吐出来，然后减轻身体的负担。但是长期有呕吐的话，就会给身体增加其他的压力，比如说他的嗓子、食道啊、牙齿啊，就会被胃酸啊长期腐蚀。经过一段时间再看这个主播的话，你会发现他的声音变得沙哑一些了，等等的这样的问题。然后。就是会给我感觉好像是在吃，但是又没有好好的吃。包括说，我前一段时间看了日本的一个综艺节目，然后那个综艺节目很有意思，叫《有点心机又如何》嗯。然后日本好像特别擅长拍这种，哎，咱们觉得好像是。不太好提的生活里的非常多的这个小细节，然后他就可以就是很敏感的抓住这个点拍出来。他这个片子就是主要请了日本的两位女嘉宾，就是看一些视频，因为日本的女性嘛，按照传统来说，大概在职场上工作到了一个适婚年龄的话，她们就会倾向于从职场走向家庭，辞职，然后主要做家庭主妇。嗯、所以呢，对于日本女性来说，嫁得好不好啊、呃、就很重要。节目就是讲这个日本女性在很多的场。场合，然后他用一些小心机，用一些小手段，会去吸引异性的注意。然后这些小手段呢，就是比如说日本会有那种联谊活动嘛，几个适龄的男性和女性一起，大家一起吃个饭呐、啊，或者喝点东西聊聊天。他这里边就会说，哎，在你联谊的时候或者是相亲的时候，你点菜要怎么点呢？他就说，你先问对方你想吃点什么，然后这个对方点出菜了以后，然后你接着就说，哎，刚刚好这个也是我。喜欢的我也吃这个，给对方有一种感觉是，嗯、哎，你们俩是有共同爱好、共同口味的这个人，这样就会比较快地拉近你们的关系。包括说喝水的时候、喝饮料的时候，因为有那个吸管嘛，然后用吸管吸水的时候，嘴巴要轻轻的这个嘟起来一点，这样就会显得人比较可爱。又等等这样的非常多的小细节，心心啊、<笑>是吧？就是虽然是有点心机啊，但是你听到他堂而皇之的给你说出来，哎，你突然会觉得有点可爱。但是你反过来要一想，哎呀，一顿饭要这么吃，这真的是累死人了。嗯、我要是这么样吃一顿饭，我可能就是食之无味啊。真真的吃完了之后，你都不知道，都不记得这顿饭吃了什么了，到底有什么味道。所以呢，我就哎呀，特别有一点啊，我就在想说，哎，我们现在好像是每天我们也是要吃不少的饭，对吧？每天起码一日三餐嘛。好像现在我们物质生活水平也提高了啊，然后我们基本上在吃这方面也挺舍得花钱的，挺愿意犒劳自己的。但是好像在很多场合，比如说过年过节，跟整个家族啊熟或者。不熟的亲戚一碰面，哎，吃一大桌子菜，吃完了之后，似乎好像也没记得哪道菜有什么特别印象深刻的滋味。嗯、包括像刚才说的这种哈，你这个相亲的时候，我估计大家恐怕都没有几个人能记得那天的那顿饭味道怎么样。哎、嗯，我们好像都是有这种似乎是吃了，但又没吃，因为我们没有好好吃的这种情况。其实
0: 我觉得真正的。你之前有说的那个当地的这个东西，其实最多的部分，我认为是来自于一种亲切感。这种亲切感其实是很像我们说的那个器物的美，就是我们说日常的实用器物，特别是餐桌器物。因为这几天我刚在上海的美食家管家老师吃了一顿难忘的饭，他家里面就有很多就是他收藏的各种器物，他很多器物就可能来自于比较老的设计的理念，当然有些是来自于国外的，像日。本。本啊，这些陶器，它会有一些就是老的器物的这种气息吧，有一些它也不是那种圆润的那种，跟手部的关系就是非常的吻合的，但是它有很多的部分保持了那种日常器物原始的美，然后你一看它的时候就觉得整个人是舒服的，你可以就想象嘛，就是。我以前看到过一个西周的原始的青瓷的一个壶啊，它是一个龙卷风型的，斜向上，然后一圈一圈一圈上去，到壶的腹部的时候就猛烈的感觉就是龙卷风甩动了起来，再到上面的时候，它又是有一个就慢慢收口，在失控的边缘总是能够非常好的收口。你能看到这种东西在你手上的时候，你忍不住会被它吸引，然后那种吸引呢，又造成了你和这个时期里面承载的这个东西之间的这种微妙的关。关系，你就不知不觉，假使它是你日常在家里用的，就像管家老师家的这些东西一样，你看到它的时候，你会就觉得有一种美和温存，它就出来了。其实我们讲的，不管是饭也好，还是说用的就餐桌上的东西也好，我觉得很大程度上的美是来自让你舒服的亲切感。这种亲切感就是让你觉得说啊，我吃的这个菜，它是某某某某阿姨就在边上的那个地里面种的，它出来了，今天给我清炒了一个，放在我桌上。大米吧是那个乡下种出来的，然后每一口都是甜甜的很饱满，刚好是当季的新米。那那种饭，它确实它不值得记忆，但也可能就是一个蔬菜一个米，但它给你的感受就是非常非常沁到身体里面的，在血管里面的东西。那这种美，我觉得才是我们讲的所谓的在地的东西。我认为是一种我们说不时不食，我个人的理解啊，我觉得是那样的东西。而不是说，哎，我们这边小笼包最有名。然后你随便去了一个旅游景区，上面写着杭州小笼包。然后你说，哎呀，这个东西必须打卡，因为是杭州的。然后呢，我来了不吃杭州小笼包，等于没来过。呀、哎，隔壁是上海小笼包，不不不，不能吃，我们只能吃那个写着杭州小笼包，<笑>对对对
1: ,对，这几个字招
0: 牌的这下面这家。<对>然后最好呢，这个有排队，哇塞，这个大众点评一查又是头部餐厅，哇塞，那必须得吃了。嗯、如果不去吃吧，我感觉我到这个地方就白来了，我啥也没干，就不带走一片云。彩的走了，那不是特色，那是人为的特色。我个人认为是这样的。这时候我又忍不住想起来有一个日本的美学家，我觉得我很喜欢他，他叫柳宗悦。他讲过一段话特别好，他说意思大致是：美术是越接近理想它就越美，但是工艺呢是越接近现实它越美。什么是工艺？我们可以理解成它是一个器物嘛，它也可以是一个餐厅的饭，它也可以是桌上的一个杯子，或者，是认识到你现实中家里放的那些东西，就是没有高高在上的位置，它只有平易近人的那种亲切感，就是它的感情温润的所在。就比如举个例子，他说的很极致，就是他说，你看一个器物是不是美嘛？你亲自去触摸，双手拥抱的时候，你会感受到这种感觉。哎
1: ，你说的这个真的是让我想起有一个日。日本的电影叫那个日日是好日嘛，嗯、然后它主要是讲那个茶道的一个电影。我看那个电影，我给我留下印象最深的是后来就是他们参加这个茶会的时候呀，那茶会有一个环节，一起来品鉴大师做出来的特别好的一个茶具啊。嗯，它的这个茶具就有点像你说的这种，就是它不是做的。我们说哎，非常的这个精美，就是现在做茶具，我想这个做的特别对称的、啊、精美应该不难，这是机器能做出来的，嗯、对吧？就是我们这个反而要去体现，就是我们。人和机器的不同，人他不是说在这个细节上能做的多么的精美啊，而是他就是在其他的一个方面，或者是说我们人都不是完美的，我们不可能像一段程序这样子，我们有各种各样的缺点。然后我觉得人手做出来的这个器具啊，但有的时候，尤其是这种大师做出来的东西，它实际上是会把人的这个某种优缺点都会放大了给你看。然后我印象里就是当他们品鉴那个器具的时候，哎，你看。它这个茶具啊，它是一个茶杯，哎，做的特别的古朴，甚至于还有点七扭八扭的那样的。嗯，但是后来呢，就是这个杯子被人拿到手里的时候呀，这个品鉴的人，哎，他是怎么形容这个呢？他说好暖和。我当时看完了之后就特别好，很让我惊讶，因为我没想到他会往这这个方面去做评价。我会以为他说：“哎，果然是大师做的啊！”就像我这种俗人的看法，你看果然是大师做。你看这个造型是么？他没有。第一就是他从温度上说，他说好暖和，然后第二句说好轻，然后他就说：“哎，像松鼠一样。”这个话让我就印象特别深，就是他是一个有温度的。就是会让你有一种感觉，好像是这个在拉坯的时候啊，人这个手啊，在做这个陶器拉坯的过程中的那个温度啊，一直保留在上面，一直到他做出来了以后，被另一个人再握在手里，似乎是他的这个匠人的手和品鉴他的人的手在那一刻重合了。嗯，哎，我这么越说越像人鬼情未了了。
0: 对呀、啊。<笑>
1: 就是通过那一个器具突然传递，嗯,嗯，
0: 所以还有一种方式去说一个茶或茶器的好嘛，就是有一个部分我觉得特别好，就像母亲跟孩子一样，是茶人们呢用嘴唇来接触这个茶器。嗯嗯这个时候呢，你才能领受到对方的温情或风情。那这种美呢，它才深厚，然后离我们的距离才短，就是给人，嗯，怎么说呢？以爱的诱惑，处于现实世界，感受亲近的美。就这种感知，其实我们认为说，一个好的东西跟你在一起，或者一顿好的饭跟你在一起，它是伴侣、兄弟姐妹、朝夕相处的有灵魂的东西，然后让我们就像你说的这个暖和，我觉得这个词特别的好。你如果跟他在一起不暖和。你跟他在一起没办法清净，你怎么能是一个好的伴侣呢？那如果以这样的东西来类比，那你眼前的一粥一饭一蔬一果都不是一样的道理吗？就何苦去说，哎呀，他应该是一个艺术品，可望不可及。我们其实搞错关系了。嗯、我们在吃饭的时候，我们是吃进去给自己吃，对不对？我们讲求说，我们跟这个食物在我们身体里面的这个关系，从进去到出来，哈，我们<笑>先这么说啊，嗯嗯、<笑>啊，对吧？但是很多人把吃饭。的感官变成了一个看，我今天拍的照片，哇，美死了，而且还不是自己看，是要修到所有人点赞，啊、变成我明明是吃东西，嗯、我变成我吃东西是为了别人看我在吃东西。你说这件事情怎么
1: 能对呢？就是我没把照片分享出去，就等于我没吃。对呀、啊，所以这
0: 个事情就是变成，当然了，我觉得有人看着很美，也是美的一部分，很大一部分。嗯，但是我觉得自己看的东西，嗯、自己吃的这一顿饭。它一定不是严峻的、崇高的、遥远的、需要仰望的，它应该就是一个亲密无间的、你自己冷暖自知的一个东西。然后你在吃的时候，对对对对比如说你这个器物放到手里面，哎呀舒服啊，哎呀你这个位置坐下来舒服啊，哎呀你面前这个人，不管是被迫相亲还是你呃自由恋爱，哎呀舒服啊，那都在那儿了呀。你让所有人感到心慌意乱、震惊危坐，然后感觉吃哪儿哪儿不舒服，然后吃完还要担心消不消化的东西，那怎么能好呢？所以我觉得我没有什么哲学啊，但是我觉得吃饭吃到现在，我还真是这样的。有些时候我就觉得很多场合的。饭我们都是白吃的。啊，就是去吃了你也不舒服，对不对？嗯、对这个饭局有些时候你认为它根本就不是为了饭去的，那这个事情就你要考虑一下了，对不对？也许你在家里面随处找一个冰箱里的咸菜，然后自己煲个暖粥，放一点点什么小虾米，然后再给自己炒盆霜后的甜甜的青菜，那简直就是我觉得这一天最好的一餐了，根本不需要什么巨型的宴会、米其林，当然黑珍珠这些，我觉得是美学的制高点，它确实。从另外一个维度让你感知到舒服这件事情，从不同方式、高级的复杂的方式让你感知到这一块，那也是厉害的。嗯，我自己觉得啊，但是就要看你那天能不能有这个心情，或者说你是不是你的美，然后去跟他有一个交集，在交集的过程中，你确实能感受到别人传递给你的情谊，这个很重要。对
1: 对，我自己是一个去吃饭从来不拍照片的人，然后。我觉得倒不是自己有什么自己的限制啊，嗯、对自己的限制，而是呃，我经常看到吃的我就想不起来了，然后我就得看到吃的我就是马上第一反应就是要开始举起筷子了，就是这样。但是我即便啊，嗯、就是不拍照片，我发现哈、啊，你刚才说的这个舒适这个问题啊，就是我们说舒适，它是一个区，它是一个舒适区嘛。然后它这个区域的概念是什么呢？就是它不单啊在下边，我们说一个区域它是有边界的，它不单在它的下边。有边界，你这个东西啊，不能难吃到一个地步。啊、哦，你这个还、嗯、是对难吃到，他得有下限，得有羞耻心。对他、嗯、不单有下限，他其实还有上限。我发现有这样一个问题，就是什么呢？啊，就是他的这个上限啊，就对于我来说啊，上限是什么呢？上限就是这个吃这顿饭要花多少钱，然后呢，包括他的这个整体的一个装修，什么意思呢？就是当我们有的时候要去吃一些，比如说特别特别好的东西啊，然后两个人要花上千块钱的时候，我就会。特别心疼，尤其是这个咱又不是商务宴请啊，公司报销，花自己的这个钱包里的钱的时候，我就会特别心疼
0: 。哦，那我们花钱的概念不一样。我看着女朋友一下子买一个三万块钱的限量包，完了跟我说这个包是保值的，它还能够放十年变成
1: 三万五，我觉得特别心疼。<笑>对对对，这消费观不一样，我也不买包。<笑>我说我这个心态会带来一个什么问题呢？就是说我当我心疼这个钱的时候啊，我就开始。只会对这顿饭的心理的这个期望值变得非常的高，我就会觉得，哎呦，我花了这么贵的钱，你一定要非常的好吃吧？嗯、这个时候我过高的心理的这个期望值，我觉得反而会影响我吃饭的这个状态，就是说我的状态啊，就没有我平时一般吃东西的时候那么放松了，知道吧？我可能平时哎吃东西比我想象中做的更好吃一点，哎，我会很惊喜。然后，尤其是我常吃的一些东西，如果哎，在某一家店里边，哎，我觉得比我平时吃的这个平均值要高，我就会非常惊喜。但是我会发现说，哎，如果是我真的是花了很多的钱，起码不是我平时的这个消费能力，然后我去吃了这样的一顿饭，我的这个期望值就好像是说你。怎么好吃都不为过，嗯，因为我花的钱也很多嘛，这应该是一个成正比的问题嘛。就还有的时候是什么呢？它的那个装修呀，特别的富丽堂皇，装修的程度已经超过了某一个值。就是我有一次跟朋友去吃饭，然后他带我去一个就是日式的料理店很大，然后的确装修非常讲究，它基本上复刻了那个日本的枯山水啊这种感觉。然后呢，我也不知是怎么搞的，我进去了以后就开始不由自主的我就有点紧张。<笑>吓尿虽然我知道吃日餐啊，<笑>配这种枯山水啊，这个其实是很搭的，很应景的嘛，对吧？它的店的这个装潢完全符合它的这个风格，但我就觉得我就是应该微尽正坐啊，这样我又好像是就是有点点放松不下来，明<白>就这样的感觉。然后等我吃完这一顿饭之后，哎，我真是长出一口气，总算吃完了。<笑>然后你说好不好吃？也挺好吃，但是。哎，这好，好像又不是那个，就是我全身心的这个投入。似乎它的这个装潢啊，除了它带来的这个意境上的美感，好像还给了我某种压力。哎，我会有这种感觉。所以就是我后来发现，真是吃饭它是一个舒适区，你得在那个舒适的区域里面待着。当然，有的时候啊。我们都会说想挑战一下，想、嗯、挑战一下自己没吃过的，或者是挑战一下自己平时不在这个档次，你主动的去找的这样的，的确是这个就会比较好，你自己找的嘛。但是有的时候你被动的去的时候，我发现，哎，我我经常真的是不是说你吃的越贵，感受就越好。嗯
0: ，不过讲真啊，讲到这，我特别想反驳一下我们俩，嗯，因为吧，嗯、我觉得我们俩都属于那种在洞察层面上面特别有观念的人。这种观念呢，会带入到很多的我们在讲的一些事儿。但是呢，我想讲的事儿是什么呢？就是，嗯，我觉得现在很多年轻人他都有自己的一些特别的一些关注的点，他那个点就是，比如说我们的舒适区肯定是那顿饭啊啊，可能人家的舒适区说我能不能在这顿饭里面拍到一张好看的照片，这是他的舒适区。然后呢，我想说的事儿是什么呢？其实有一个观念啊，就是我们。嗯，是不是已经不能够太能接受别的就是生活方式了？也许有些时候会用批判的方式来去证明一些事儿。比如说，我们以前小的时候看到什么都是好的，因为没有判断力，也不懂什么是对的。嗯，所以呢，就是吃到一顿饭，像我,、嗯、对,我对，像我就像丛林探险一样，像那个西班牙的 Dora， 嗯、呃，像那个美国的《人猿泰山》<笑>，出去就是呼啸着过，然后就感觉、嗯、哇，世界是一片美好。然后随着知识和阅历的增长，我觉得我并没有变得更深邃。当然，也可能别人看起来是的，但是相反，我觉得我有很多偏见和执念。然后这种东西呢，就会带着我的这种眼睛，我不能说毒辣的眼睛，人说是不那么好伺候的眼睛，看一切，然后就会有很多的解释。比如说，别人说你这顿饭怎么样。我说很有趣，其实另外一个意义说是妈呀，这是什么
1: 东西呀、啊？但是我不想说，啊、<笑>脑子里面全是叉、啊。哎，你，哎，你这个也是好像是我听说那个蔡澜嘛，他也是美食家嘛，他蔡澜也是这样，他、啊、吃好吃的大力表扬，啊、吃到不好吃的，但是他他不会去骂人家或者写文章去写人家，他的意思是说有一份厚道要留着啊。对对，我就是怕
0: 被打嘛，去<笑>。<笑>武功不好，<笑>武功不好，武功不好，而且人家都没有武德，这个世界我还是有点怕的<笑>。嗯，嗯、就是说回来吧，我觉得其实我们还是应该要有个气口。嗯，我觉得其实吃饭是一件特别私人的事儿，你也不知道你身边的那个人他是否有不一样的关于美食的这种偏见吧？这种偏见可能它可以低到比我们下线的那种好吃还要低。比我们上线的好吃，可能人家还要高，嗯、我们怎么知道呢？
1: 所以、嗯、特别有意思。那、嗯、我们还是如人饮水吧。总而言之，不管是想吃什么，你喜欢的你就去吃，然后不要管别人的评价是什么，甚至于说你自己的舌头对一个东西的鉴定，比这家店在大众点评上面的排行要重要的多。当然，毕竟嘛，就是我们自己可能这一生啊，会怀抱着好多的梦想，比如说想去做一些事儿啊，然后。想去读一些书，然后但是呢，我自己的感受是，随着时间的这个推移啊，有好多你想做的事儿都没来得去做，<笑><我>然后或者<我>你想读的书啊，我以为后半也放在这边
0: ，反正随着时间推移，我记忆的跑马
1: 灯是吗？
0: <笑><笑>你以前想干的事儿，没有一件能干成的，还是算了吧。<笑>
1: 没没没，好多那还是有干成的，还是有干成的，不要这么悲剧啊！然后呢，又想想看的书啊，好多也,也没看，只有吃进去的才是自己的，各位。所以这就是你知道有一种什么感觉啊？就像这个菜呀、啊、上桌啊，然后你觉得这是你最喜欢吃的一道菜，嗯、然后你要放到后边吃，结果搁凉了，你都还没来得及吃。所以说啊，就是这样的事情就特别可惜，趁着咱们还能吃得动。然后呢，就把这些能吃的啊，然后咱们能做的、能读到的书什么，能喜欢听的音乐什么，咱们就都来一遍。人生挺长的，但是什么都能吃得下去，而且牙口还好的时候就没那么多了
0: 。哎呀，听着我感觉自己一个就是垂垂老矣的。婆婆和一个风华正茂的这个瘪嘴老太婆，我们俩这个
1: 浙江老太婆是吗？对啊，忆
0: 往昔，然后就是给对吧？这个未来的生活做好
1: 了完美的规划，反正多吃一顿饭呗、啊。对，不吃饱了哪有力气减肥呢？